0: 凯特琳，凯特琳向来不喜欢这座神木林。她出身南境的图利家族，自小在红叉河畔的奔流城长大。红叉河是三叉几何的支流，那里的神木林是座明亮清朗的花园。高大的红木树影洒进溪涧，鸟儿在吸引的林间巢穴里高唱。空气中弥漫着百花馨香。林东城信仰的则是另一番气象，这是个阴暗原始的地方。昏明古堡巍然独立其间，万年古墓横亘周边，散发出潮湿和腐败的气味。此地不生红木。树林由皮带灰绿松针的哨兵树、壮实的橡树以及与王国同样苍老的铁树所组成。在这里，粗壮厚实的黑色树干相互攘挤，扭曲的枝桠在头顶织就一片浓密的参天树顶；变形的错节盘根则在地底彼此角力。这是个属于深沉寂静和治愈暗影的地方。而蛰居其间的神，连名字也付之却如。但她知道，今晚可以在这里找到丈夫。每当她取人性命后，总会来此觅求神木林的宁静。凯特琳深受七种圣油祝福与加持。命名仪式乃是在浸沐于七彩虹光的奔流城圣堂里举行的。他和先辈数代一样信仰七 神， 他信奉的神有名有 姓， 脸庞也如同自己双亲般熟悉。他在香炉冉冉的圣堂里祷 告， 燃香气味弥 漫， 指引的修士挂着光芒共生的七面水 晶， 喃喃的低声吟唱。图利家族虽如其他大家贵族般拥有自己的神木林，但那只不过是个散步、阅读或在暖阳下休憩的处所。敬拜神明向来是圣堂里的事。奈德为他建了座小圣堂，好让他有个面向七神颂唱的地方。然而史塔克家族体内依旧流淌着鲜明的血液。他信奉那些既无名号亦无容貌的远古诸神，那些属于苍翠树林、鲜明与消失的森林之子共同信仰的神。林子中央有棵古老的榆梁木，笼罩着一泓黑冷池水。乃得称之为新树。榆梁木的树皮灰白如骨，树叶深红，有如千枝染血手掌。树干上刻了一张人脸，容貌深长而忧郁，满是干涸红树枝的深陷眼凹，形容怪异，充满警戒意味。那是一双古老的眼睛，比林东城本身还要古老。他们曾经目睹筑城者布兰登安下第一块基石。倘若传说属实，他们也见证了城堡的大理石墙在四周逐渐高筑。传说这些脸是在黎明纪元时，在先民渡过狭海而来之前，由森林之子刻上去的。南方的余梁木早在千年前便遭砍伐、焚烧殆尽。只在千面雨上，还有绿人静静的看守。然而，在北境，一切都迥然不同。这里每一座城堡都有自己的神木林，每片神木林都有一棵新树，每棵新树都有一张人脸。凯特琳在余梁木下找到了她的丈夫，他静坐在苔藓爬盖的磐石上。宝剑寒冰斜躺于溪，而他正用那漆黑如永夜的池水清洗剑上的血污。千年累积的腐殖质厚厚的覆盖在神木林的土地上，吸走了他的足音。但余良木那双红眼却仿佛紧跟不舍。奈德，他轻声唤道。他抬起头看着他。凯瑟琳。他的语调庄重而遥远。孩子们呢？他总会先问这句。都在厨房里，为了要帮小狼们取些什么名字吵架呢。他把披风铺在林地上，然后在池边坐下，背靠于梁木。他感觉得到那双眼睛正盯着他看，但他竭尽所能去忽略他。艾莉亚已经爱得发狂，三莎也很喜欢，瑞肯则还不太确定。他害怕吗？奈德问。有一点，他承认。毕竟他才三岁。奈德皱眉。他得学会面对自己的恐惧。他不可能永远都是三岁。更况且，凛冬将至。是啊，凯瑟琳也同意。最后那句话一如既往的叫他不寒而栗。这是史塔克家族的名言，每一个贵族家族都有着自己的真言警句，或是世代相传的座右铭，或是待人处事的衡量标准，或是针对困境的导词。有的夸耀荣誉，有些讲究忠贞诚信。还有的为信仰和勇气宣誓，唯独史塔克家族例外。凛冬将至，史塔克家族的名言如是说。他已经不止一次在心里暗存：这些北方人究竟是什么样的一群怪人？今天那个人死得很干脆，这一点我承认。奈德说。他手里握了一块上了油的皮 革， 边说边轻试健 身， 金属被逐渐磨出暗沉的光泽。我很为布兰高 兴， 你要是在 场， 也会为他骄傲的。我向来都很为他骄傲。凯瑟琳边看他试剑边答 道：“ 他可以瞧见钢铁深处的波 纹， 那是锻冶时千锤百炼的印记。凯特琳对刀剑素无好感，但她不能否认，寒冰却有其独特的美。它是末日浩劫降临古自由城堡以前，在瓦雷利,利亚锻造而成。当时的铁匠不仅用凿锤冶铁，更用法术来形塑金属。宝剑已有四百年历史，却仍旧如他断野出城时那般锋利。它的名字则更源远,远流长。乃是袭自古代英雄纪元时的族剑之名。那是史塔克一族是北境之王。这已经是今年第四个逃兵了，奈德沉着脸说。那个可怜的家伙疯了一半了，不知什么东西把他吓成这副德行，连我说话都起不了作用。他叹口气，唉。但写信来说，守夜人的兵力只剩不到一千，不止因为逃兵，他们派出去的巡逻队也损失惨重。是野人的关系吗？他问。还会有谁呢？奈德举起寒冰，俯首审视手中冰冷的钢铁。恐怕情况只会越来越糟。也许我真的别无选择。非得召集风尘，率军北进，与这个绝境长城以外的国王一决生死。绝境长城以外，凯特琳想到就不禁浑身颤抖。奈德察觉到了他脸上的恐惧：“你用不着害怕曼斯雷德，长城之外还有更可怕的东西。”他转过头。看着新树惨白的树皮和褶红的双眼，凝视、倾听、考虑着深邃悠远的思绪。他的微笑好温柔。唉，老奶妈的故事你听太多了。衣柜和森林之子一样，早已经消失了八千多年。罗温师傅会告诉你，他们根本就没存在过。没有活人见过他们。今天早上之前，不也没人见过冰原狼？凯瑟琳提醒他。我怎么也说不过图利家的人。他嘴角浮起一抹后悔的微笑，将寒冰收回剑鞘。我猜你不是跑来跟我聊睡前故事的。况且，我知道你一点也不喜欢这个地方。究竟是什么事？我的好夫人，凯特琳握住丈夫的手。今天我们接获了悲伤的消息，大人，我不想在你清理宝剑之前打扰你。既然无法减轻伤害，他决定实话实说。亲爱的，我很难过，琼恩·埃琳过世了。他们视线相对。他可以清楚的看见他受的打击有多大，正如他所预料，奈德年轻时曾在英巢城做过养子，而膝下无子的艾琳公爵待他和另一名养子劳勃·拜拉席恩有如生父在世。当蜂王伊里斯·坦格利安二世要求他交出两人的向上人头时，这位英巢城公爵接起他的新月猎鹰旗。宁可兴兵发难，也不愿出卖他誓言守护的人。而就在十五年前的那一天，这位在世生父又成了奈德的连姻，他们俩并肩站在奔流城的圣堂里，娶了一对姐妹，也就是霍斯特·图利公爵的两个女儿。熊恩，他说，这消息。确实吗？信上有国王的印鉴，且是劳勃亲手书写。他说艾林公爵走得很仓促，就连派希尔国师也束手无策。不过国师给他喝了罂粟花奶，所以琼恩并没受太多折磨。我想，这也算是最后的一点慈悲。他说。他看见他脸上的悲伤，但他最先想的还是他。你妹妹，他说。还有琼恩的儿子，有他们的消息吗？信上只说他们安然无恙，并已返回了鹰巢城。凯瑟琳说：“我真希望他们回的是奔流城。鹰巢城高耸孤绝，那里一直是她丈夫的地盘。”并非他的归宿。琼恩大人的回忆肯定会萦绕鹰巢城里每一块砖石。我很了解妹妹，她需要的是家人和朋友的支持与陪伴。你叔叔不是正在艾林谷中等着他？我听说琼恩任命他做了血门骑士。凯瑟琳点点头。布林登当然会尽他所能照顾他和他的儿子，可是。那你去陪他吧，奶奶劝促，把孩子们也一起带去，让他的居所充满欢笑和喧闹。那孩子需要同伴的陪伴，你妹妹更不应该独自哀悼。如果我能去就好了，凯瑟琳说。信上还说到别的事，国王正在前往林东城的路上，他要找你共商国事。奈得好一会儿才理解他话中含义，但当他恍然大悟时，眼中阴霾顿时一扫而空。龙魂又来，他点点头，他脸上随即绽开一抹微笑。凯瑟琳真希望自己能分享他此刻的喜悦，但她在庭院里听到了传闻，说是有只冰原狼死在雪地里，喉咙中有根断裂的鹿角。恐惧如同毒蛇般在他心中蜷曲，但他迫使自己在这个他所深爱的男人面前强颜欢笑。这个不相信任何预兆的男人，我就知道你听了会高兴。他说：“我们应该通知你在长城的地理。对，对，当然。”他同意。“本一定想来，我请鲁恩师傅。”派他最快的鸟儿送信去。内德站起身，也拉他起来。该死，我们有多少年没见面了？他居然没有特意通知我。信上有所注明大约有多少人会来？我想至少一百名骑士吧，加上他们的随从，还有这个数目一半的自由骑手。瑟西和他的孩子们也都来了。那么为他们着想，老古不会走太快的。他说：“也好，这样一来，我们才多点时间准备。”王后的哥哥也在队伍里。他告诉他，奈德听后脸色立刻一沉。凯特琳很清楚，他对王后家族素无好感。凯岩城的兰尼斯特家族当年是最晚加入劳勃势力的大贵族，只等到胜败情势明朗化后方才表态，而奈德始终没有原谅他们。哎，也罢。如果劳勃来访的代价是这些兰尼斯特家的讨厌鬼，那就认了吧。只是听起来，劳勃好像把他搬个宫廷的人都带来了。国王走到哪儿，王国就跟到哪儿吗？他答道：“看看这些孩子，倒也不错。上次见到那个兰尼斯特女人，劳勃最小的儿子还在喝他们的奶水。”一转眼都几年了，他现在应该已经多少五岁了吧？托曼王子七岁了，他告诉他，和布兰同年。奈德，请你小心措辞。那兰尼斯特女人好歹是我们的王后，而且据说她一年比一年傲慢。奈德捏捏他的手。我们得办场晚宴，当然还要请乐师和歌手。嗯，劳布铁定会去外面打猎，我这就派乔里带上荣誉护卫南下国王大道去迎接，把他们护送回来。主神在上，我们要怎么喂饱这些人啊？你说他们已经在路上了，这家伙真该死，他这做国王的家伙真是该死。今天录播的内容就到此为止，预知后事，请听明天的录播。谢谢大家。